0: Allez, on parle du mot de la semaine, j'ai choisi « résister
1: Résiste.
0: ». Ben oui, comment l'économie fait-elle pour résister Alors sur ce plateau, on est passé de l'anticipation… Alors pas tout le monde, hein. mais on est passé globalement que j'entends déjà des murmures. De l'anticipation de récession un ralentissement, euh, voire une croissance zéro avec un, un scénario, c'était celui d'Emmanuel qui disait, bah, il ne va rien se passer de grave, donc arrêtez de vous inquiéter. Et maintenant, même le ralentissement, c'est-à-dire ce scénario zéro plus, semble être moins fort que prévu. Exemple de surprise cette semaine, hein, les ventes au détail aux Etats-Unis qui ont flambé de 3% malgré l'inflation, malgré un taux d'épargne qui se casse la figure. Alors Anne-Sophie, je me rappelle Très bien que vous nous aviez dit bon arrêtez de parler de récession il va pas y en avoir mmh, donc vous, vous n'êtes pas surprise non. mais est-ce que vous êtes surprise quand même par la vigueur parce que ok qui est pas de récession Emmanuel nous l'avait dit aussi on va rester mmh. à zéro plus mais là c'est pas ce dont on parle hein.
1: non non c'est pas ce dont on parle c'est vrai qu'on avait calculé pour 2022 ce qu'on appelle les acquis de croissance oui. Donc, on voyait que déjà pour 2023 en tout cas pour la France on était à niveau positif donc c'est vrai qu'on se dit bon bah voilà on peut remettre en cause ces indicateurs mais globalement c'est assez robuste dans le temps donc on n'était pas sur une séquence de récession et même au niveau de la zone euro, on hein, voyait qu'il y avait quand même des améliorations, notamment quand on regardait le marché de l'emploi, quand on regardait les perspectives euh, même de croissance potentielle, même si c'est fort. En fait, on est vraiment dans un fort ralentissement, mais pas dans une récession massive. Ralentissement, on le sait, un cri géopolitique, inflation, et puis aussi ralentissement de la consommation des ménages, hein, qui est le premier moteur de croissance, et qui en effet, là, euh, va ralentir au moins le premier et le deuxième trimestre, ce qui Alors, explique qu'on a où, une contraction attends, importante. Où
0: ça ralentir, parce que qu'aux États-Unis, ça n'a pas ralenti. Pas aux du zone
1: euro, particulièrement en France, c'est pour ça qu'en France, nous on est à 0,6% cette année de croissance, on n'est pas à 1 comme le gouvernement mais pas non plus à 0 parce qu'on pense qu'il y aura de la consommation mais par contre, en effet, elle sera très ralentie Pour le reste de la zone euro, on a les mêmes tendances qui vont être plus accentuées, c'est pour ça qu'il y a certains pays qui pourraient être en récession, parle de l'Allemagne l'Italie qui serait sur un fil les autres pays, ça devrait aller puisque justement on a toujours ce fameux stimuli budgétaire qui va continuer, plus ciblé mais il va continuer au niveau des états hein, encore cette cette année et donc ça va me permettre de sauver les meubles, on va dire, entre guillemets, d'avoir toujours un minimum de consommation, un marché de l'emploi qui reste important parce qu'on a, le... a toujours créé, est euh, est ça, avec ce stimulé budgétaire voilà. tout à fait, voilà. on a de la demande qu'on a créée, donc il faut avoir de l'offre d'emploi. Et donc quand vous prenez ces deux corollaires avec en plus, je ne dis pas euh, les hausses des taux qui vont permettre de faire baisser quand même progressivement l'inflation, eh bien finalement, vous n'en sortez pas si mal.
0: Emmanuel Le Chibre, je me rappelle, donc, vous nous avez répété ici à chaque fois, hein, il n'y aura pas de mauvaises nouvelles et puis arrêtez de vous inquiéter. Mais quand même il euh, n'y a pas de mauvaises nouvelles, mais il y a la guerre en Ukraine il y a les taux d'intérêt qui ont remonté il y a la consommation qui marque le pas et, et tout ça ça donne quand même des chiffres qui sont bon finalement ok bah, si on fait en France entre 0,6 et 0,9% c'est quand même pas mal
2: bah, oui parce que alors ça fait partie des quand on disait en fait 2022 ça a été l'année des scénarios extrêmes oui. et des chocs extrêmes oui. et 2023 ce sera une année au cours de laquelle il ne, ne se passera aucun événement extrême, c'est ce qu'on avait dit mais c'était pas de la prédiction, c'est parce qu'à chaque fois que vous regardez finalement un risque potentiel ce risque potentiel est porteur lui-même des effets correcteurs de ce risque potentiel, prenez par exemple vous pouvez avoir le scénario que vous voulez sur la croissance chinoise qui est quand même un des gros oui. aléas de l'année vous voyez bien que quel que soit le scénario mm. euh, croissance Croissance forte, bah ça, a, ça génère quelques inconvénients, mais ça a aussi des avantages. Croissance faible, même chose. Si vous avez une croissance faible, c'est une bonne nouvelle pour les matières premières et l'inflation. Si vous avez une croissance forte, c'est une bonne nouvelle pour euh, notre croissance euh, à nous euh, aussi. Et donc, euh, mais quand vous regardez ça... les, les deux événements dont vous citez, que vous citez, par exemple, c'est intéressant, la réalité de la guerre en Ukraine, c'est que son impact sur l'économie mondiale euh, est de plus en plus faible. C'est-à-dire on ne sait pas combien de temps ça va durer effectivement c'est totalement euh, dramatique on sait pas ce qui va se passer l'hiver prochain on ne sait que pas, que... pas ce qui va se passer mmh. euh, l'hiver prochain non sur
0: l'électricité si, sur le si, gaz mais, sur... Mais, si, mais si justement oui, prenez les...
2: par exemple ça, ça aussi oui, quand on exclut les scénarios extrêmes euh, on dit attention on va tous les pays vont se remettre à racheter du gaz mmh. euh, à, 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 à la fin de l'été ça va
0: être terrible en fait, non.
2: non mais qu'est-ce qui s'est passé euh, il y a un an c'est que tout le monde s'est mis en Europe notamment de façon Achetant. totalement désordonnée oui, des... à acheter du gaz il y a de panique en même temps tout le monde voulait à n'importe quel, quel prix là on a quand même mis en place des mécanismes qui devraient éloigner ce, je ne dis pas que les prix du gaz encore une fois non, ne non, sont compris, pas. Mais vous voyez les pics qu'on a connus ça, voilà, ça ah, on aussi, ne on les aura pas et la bonne nouvelle, et moi je pense que vous parliez juste des taux d'intérêt pour finir. Mmh. L'événement pour moi le plus important, c'est qu'en fait tout le monde prend conscience que la hausse des taux d'intérêt euh, ne doit pas faire peur mmh. et que la hausse des taux d'intérêt est au final, au bout du bout, une bonne nouvelle pour wow. l'économie. mondiale bon, alors ça on va y revenir tout à l'heure. Là des taux d'intérêt des banques centrales. Sébastien bon Corcher
3: Oui un petit mot qui permet aussi de montrer pourquoi l'économie au moins à court terme est dopée, c'est qu'on a vécu dans un monde quand même qui était un monde de pénurie et le mot pénurie. C'est un mot que vous n'avez plus aujourd'hui. C'est-à-dire que même sur le monde des voitures, vous, y, vous achetez une voiture... Post-Covid. Post-Covid, on vous disait, une voiture, il faut attendre deux ans. La réalité, c'est qu'avec l'ouverture de la Chine, en euh, ouais. janvier qui a été annoncée, les ports se sont libérés, les marchandises sont arrivées et donc les usines tournent parce qu'elles n'ont plus de problème de pénurie, semi-conducteurs ou ce que vous voulez. Ça fait tourner le PIB. Et quant au consommateur, il était lui-même en attente en se disant, bah, tiens, j'aimerais bien acheter cette carte vidéo, mais elle est trop chère, elle n'est pas disponible, j'aimerais bien acheter cette voiture... Euh, euh, elle n'est pas disponible, J'ai pas envie d'attendre deux ans. Et tout d'un coup, on a un consommateur qui n'a pas consommé beaucoup finalement. Il a consommé au mois d'octobre, on l'a vu dans les chiffres américains là, qui a consommé au mois d'octobre parce qu'on lui a fait un Black Friday pendant trois semaines à moins 50%. Il n'a plus rien consommé en novembre, décembre. Puis au mois de janvier, il se retrouve avec un salaire quand même aux états unis mais en Europe qui commence à réaugmenter. Il y a toujours de l'emploi, il marche bien aussi en Europe. Donc les gens ont de l'argent, ont du travail... Et puis ils pouvaient pas acheter des biens et les biens sont là et les usines tournent donc attention à court terme on a finalement un effet d'offre qui permet l'économie en fait, de tous tourner les mais pas forcément un mm -hmm. effet
0: de demande tous les goulets d'étranglement et de pénurie post Covid qui du fait du ralentissement de l'économie relatif permettent à l'économie de se tenir donc d'accélérer un petit peu ce que vous dites c'est la même chose que... sur, les, sur tout ce qui a fabriqué l'inflation il y a Pascal qui veut vous
2: fait. voyez bien que tout est en train de, 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 de ralentir et vrai. de nous conduire à un ralentissement quand même assez marqué de l'inflation le coût du fret assez spectaculaire. Ah on est revenu quasiment
0: temps. au niveau d'avant. Hum. Il est revenu au niveau d'avant.
1: Peut-être juste pour compléter Très rapidement. Si on parle de minutes des entreprises les carnets de commandes étaient quand même plus que pleins, ce qui a énormément soutenu la croissance en partie l'année dernière et a permis quand même de passer la crise de manière relativement ok. Et en ce début d'année, on est encore en train de surfer sur cette vague. Nous, quand on parle à nos clients qui sont des chefs d'entreprise, ils nous disent que les carnets de commandes leur permet vraiment de continuer à finalement... Ils ont euh, une apporter... visibilité. Ils ont une visibilité. Alors, c'est pas vrai dans tous les secteurs, mais dans la globalité, le discours des entrepreneurs, il est plutôt positif. Et je pense que ça va aussi fortement soutenir la... Croissance faible, certes, mais tout de même là, sur l'année 2023.
3: et ouais, pas si faible que ça.